0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer von Stay Forever, hallo liebe Unterstützer von Stay Forever auf Patreon, hallo Gunnar. Oh, hallo, Christian. Das ist jetzt, es ist kaum zu glauben, aber es ist schon drei Monate her, dass wir auf Patreon unsere Kampagne gestartet haben, dass wir einen sensationellen Erfolg dort hatten. Wir haben Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, mehr als 1300 Leute, die uns jeden Monat unterstützen. Wir haben fast 8000 Dollar an Unterstützergeld im Monat angehäuft. Das ist ein gigantischer Erfolg und wir haben viel versprochen, ja auch auf Patreon, ja, was wir tun und dachten, jetzt ist gute Gelegenheit, auch zum Jahresanfang 2017 einmal kurz zurückzublicken, was seitdem passiert ist bei uns beiden, bei Stay Forever und was wir vorhaben im Jahr 2017. Wobei das jetzt nicht nur Patreon-Unterstützer betrifft, sondern
0: diese Folge ist ja eine öffentliche Folge, die kann sich jeder anhören. Es geht auch darum, wie wir insgesamt weitermachen. Wir reden jetzt nicht nur darüber, was wir hinter verschlossenen Türen veranstalten, sondern auch, wie es insgesamt weitergeht. Also auch für die Leute, die uns nicht unterstützen, die wir natürlich genauso lieb haben.
1: Genau, die sollen da ja keinen Nachteil davon haben. Haben sie auch nicht. Ne? Stay Forever läuft genauso weiter wie bisher. Im Gegenteil, wir haben ja auch unter anderem als Ziel ausgegeben, dass wir die Taktung unserer Podcasts leicht erhöhen werden. Und das ist eine der Dinge, wenn man ehrlich ist, die uns noch nicht gelungen ist bisher. Also es ist elf Wochen her, dass wir Patreon gestartet haben. Und in diesen elf Wochen sind vier reguläre Folgen erschienen bisher. Zur Colonization, zur Archion, zu Check Alliance und zu Lemmings. Das ist also eine Folge so ungefähr alle drei bis vier Wochen. Eigentlich hatten wir vor, alle drei Wochen eine Folge zu bringen. Das heißt... Da geht noch was. Ne? Das ist uns bewusst. Wir müssen auch gucken, dass wir diese Taktung hinkriegen.
0: Eigentlich haben wir versprochen, 16 Folgen im Jahr zu machen. Dann machen wir halt 14 im
1: Dezember. <lacht> Stimmt, das war das Hintertürchen. <lacht> Sehr gut. Wir haben in der Zeit auch noch eine Zwischenfolge veröffentlicht. Die Musikfolge, die habe ich jetzt gar nicht erst eingerechnet. Also es gab so kleines Futter wie wie bisher auch, ne? dass wir zwischendurch immer wieder das veröffentlichen. Auch das wird es einfach weiterhin geben. Aber wir reden natürlich von den regulären Folgen.
0: Lass uns doch mal zurückblicken an dieser Stelle. Auf das vergangene Jahr, das war ja so ein bisschen ein ereignisreiches Jahr, nicht nur wegen Patreon, sondern auch aus Podcast-Sicht, das war nämlich unser Jubiläumsjahr, Stimmt. da sind wir fünf geworden, wir hatten am Ende des Jahres dann 60 reguläre Folgen in dann ungefähr fünfeinhalb Jahren, da sind wir einigermaßen stolz drauf, andere Leute würden sagen, na gut, es gibt Podcasts, die machen jeden Tag eine Folge, <lacht> ja. ja, aber also 60 Folgen, das durchzuhalten über fünf Jahre, das ist schon ganz gut so, da sind wir ganz zufrieden mit. Im Jahr 2016 waren es elf reguläre Folgen und vier Zwischenfolgen, also in eher eine alle fünf Wochen von den regulären Folgen Richtig. und wir streben jetzt eine Taktung von alle drei Wochen an. Da schauen wir mal, ob wir uns dahin noch steigern können.
1: Genau, die Taktung ist schon ein bisschen enger geworden. Wir haben 2016, haben wir uns auch zwischendurch manchmal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber das Ziel ist natürlich, diese 16 Folgen, also letztendlich eine so ungefähr alle drei Wochen rauszubringen und zwischendurch trotzdem nochmal ab und zu was einzuschieben, wie es halt bisher auch so ist. Und dann dazu auch noch, unseren Patreon-Unterstützern die ganzen Bonus-Dinge zu liefern, die wir uns dafür ausgedacht haben und, und da zu experimentieren. Und auch da haben wir in den letzten elf Wochen schon ziemlich viel gemacht.
0: Wir haben ja ein neues Format gestartet, nämlich Stay Forever spielt. Da gab es für die äh, Hörer, die nicht bei Patron sind, auch eine Folge zum Testen, nämlich die erste Folge des Deadline Serials, in dem wir gemeinsam gespielt haben. Das haben wir dann hinterher nochmal wiederholt mit Die Kathedrale, auch wieder ein Textadventure. Und ich kann ehrlich sagen, wir haben selten Sachen so viel Spaß gemacht, wie diese beiden Aufnahmeserien.
1: Mir auch, ganz genauso. Und ich glaube, das hört man auch. Also zumindest kriegen wir sehr, sehr viel gutes Feedback für diese Staffel, letztendlich für diese beiden Podcast Serien die wir da jetzt aufgenommen haben. Elf Folgen sind das mittlerweile. Die sind immer so im Schnitt eine Stunde lang, manchmal ein bisschen länger, gerade wenn wir dann am Schluss nochmal reflektieren über die Spiele. Also insgesamt sind das jetzt schon mehr als zwölf Stunden Stay Forever, die unsere Patreon-Unterstützer bekommen haben. Und dann warten wir in Hamburg noch einen Auftritt in, im Winter beim Play 16 Festival. Da haben wir über die Geschichte der Virtual Reality gesprochen und den Live- mit Schnitt, den bekamen auch unsere Patreon-Unterstützer zu hören.
0: Das war übrigens das Jahr, wo wir erstmals zweimal live aufgetreten sind. Vorher mhm. hatten wir immer zufällig genau einen Auftritt, meistens in Berlin. Und da hatten wir zwei in Berlin und Hamburg. Der in Hamburg war jetzt nicht so glorios im Nachhinein. Ähm, schon als, als der Auftritt war ganz schön. Ja, war schön. Aber ich habe im Wesentlichen vergessen, den Leuten Bescheid zu sagen, also das groß anzukündigen. Ich habe das so ein bisschen auf Twitter mal so zwischendurch gemacht. Und da gab es relativ viel Flack von wegen so, wo das habe ich ja nicht gewusst. Die waren, waren bei mir um die Ecke. Warum sagt mir das keiner? Das ähm, verspreche ich Besserung für's. Nächste Mal.
1: Ja, es war so ein bisschen Underground. Ne? Das war so Indie. Wir haben einen kleinen Club gespielt da in Hamburg.
0: Das ja, es war trotzdem einigermaßen voll. Also es hätte gar nicht viel mehr Leute Stimmt. reingepasst. Nee,
1: eben. Das hätte nicht mehr reingepasst. Ja, so der Veranstalter
0: nicht. hat uns da mehr Platz versprochen. Ja. Und ich habe Twitter gesagt, das ist auch das Jahr, in dem wir Twitter gestartet haben. Also mhm. endlich mal. Jetzt wir haben wir so 1500 Follower. Das ist ganz, ganz ordentlich. Das ist auch ein sehr hilfreiches Tool, um mal schnell Sachen rüberzubringen. Auch das haben wir ja fünf Jahre lang total ignoriert. Diese neuen Medien. Verrückt. Mhm. <lacht> ich glaube da immer noch nicht dran.
1: Auch das haben wir jetzt nachgeholt immerhin. Ja, also generell die... Patreon-Geschichte für die von euch, die uns jetzt zuhören und nicht auf Patreon sind, die bekommen das ja nicht so mit, weil wir das auch ehrlich gesagt trennen. Ja, Also wir sind keiner von diesen Podcasts, die bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass man uns unterstützen kann. Der normale Podcast läuft weiter. Da gibt es mehr Futter für euch und das ist auch vollkommen okay so. Ja, aber die Leute, die bei Patreon dabei sind, die bekommen von uns dieses zusätzliche Format Stay Forever Spielt, die bekommen extra Folgen und die bekommen, je nachdem, in welcher Höhe sie uns unterstützen, unsere Dossiers veröffentlicht. Wir haben mit ja diesen exklusiven 30-Dollar-Tier, den nur zehn Leute haben können, wo wir quasi unsere Bücher öffnen, Einblick geben in die Vorbereitungen, die wir für die Folgen treffen. Und wir haben bisher vier Dossiers dort veröffentlicht, zur nordrand trilogie zur Elite, Test Drive und zur Thief. Und das sind insgesamt 93 Seiten Text jetzt über die verteilt. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum Stay Forever eben kein täglicher Podcast ist und warum wir auch die Taktung nicht unter drei Wochen drücken wollen, ist, weil wir uns vorbereiten auf die Spiele, die wir da spielen und teils sehr umfangreich. Ja, das, was also ich jetzt zur so Nordland-Trilogie, ist ein gutes Beispiel. Das ist 28 Seiten lang kleingedruckte A4-Seiten. Da sind Dinge, Informationen drin, die weit über unseren Podcast hinausgehen. Da sind Zitate mit Quellenangaben, sind Bilder drin. Wir haben mit Karten die ganze Geschichte von dieser Trilogie nachgezeichnet und im DSA-Universum verortet. Also das das geht alles viel, viel tiefer als das, was wir im Podcast besprechen. Aber das ist die Quelle, aus der wir dann schöpfen, wenn wir über die Spieler reden. Wir schaffen das nicht immer alles zu erwähnen, was da drin steht. <lacht> nee.
0: Meistens verlabern wir uns in der Mitte und dann bringen wir das mit Anekdoten zu, wo wir auch Fakten hätten bringen können. <lacht>
1: Ja, und das Wesentliche, wovon natürlich auch unsere Zuhörer, die jetzt nicht auf Patreon sind, ähm, was hier auch betrifft, ist, dass unsere Patreon-Unterstützer ab 9 Dollar ja das Recht haben, abzustimmen über Themen von den Folgen. Und wir haben ein bisschen hin und her überlegt und experimentiert in den letzten Folgen, wie wir damit umgehen sollen.
0: Wir haben mehrere Versuche gemacht. Wir haben nämlich angefangen erstmal sehr vorsichtig und haben uns jeder ein Thema ausgedacht und die User zwischen den beiden Themen von uns entscheiden lassen. Das hat natürlich Meins gewonnen und das hat dann dazu geführt, dass wir eine Folge Arken gemacht haben und nicht eine Folge. Was
1: wolltest du noch gleich? Streets of Rage wollte ich, haben Streets of Rage 2. Aber Irgendwann kommt das noch. <lacht> ja, Gott sei Dank. Da bin ich mir sicher.
0: Da haben uns ja die Patrons wieder gerettet. ja. <lacht> Gott sei ja, Dank. Der Kelch ist an dir vorbeigegangen. Ja, beim zweiten Schade. Mal haben wir dann in unserer Discord-Gruppe eine ausführliche Diskussion angestoßen. Ganz frei, ohne Einschränkung. Weil wir dachten, hey, zwei Spiele zur Auswahl zu geben, ist ein bisschen einschränkend. Das hat zu einem ziemlichen, ausufernden Gespräch geführt und zu einer Shortlist von so sechs oder sieben Spielen. Und da hat dann Jacket Alliance gewonnen. Was ja auch allen Leuten viel Gemacht hat, inklusive uns.
1: Genau. Und jetzt haben wir dann gesagt, wir grenzen das thematisch ein bisschen weiter ein und lassen unsere Discord-Gruppe erstmal ein bisschen diskutieren. Diesmal haben wir es eingegrenzt auf das Oeuvre der Bitmap Brothers, die haben wir noch bisher noch nicht behandelt. Was schlimm ist, und das wollen wir schleunigst auswetzen, diese Charte, aber die haben eine ganze Reihe von tollen Spielen gemacht und wir lassen unsere Community darüber entscheiden, welches wir besprechen sollen davon und das war dann letztendlich auch eine Abstimmung unter unseren Patreon-Usern, wo jetzt mehr als 200 Leute mitgemacht haben und das Thema für die nächste Folge wird also Z werden oder Set oder wie auch immer man das ausspricht. Wahrscheinlich. Noch ist es nicht vorbei. Ach so, können die Leute noch abstimmen? Naja, es sieht schon ziemlich ah. stark danach aus, um ehrlich zu sein, <lacht> <lacht> dass es set werden würde. Aber es kam durchaus auch das Feedback von Leuten, die sagten, hm, wenn jetzt immer die Leute darüber abstimmen können, dann gewinnt doch immer das populärste oder der Massengeschmack und es war doch auch schön, wenn ihr kleinere Titel besprochen habt. Und da haben sie durchaus recht und wir wollen uns auch nicht komplett die Gelegenheit nehmen lassen, über Dinge zu sprechen, Spiele zu sprechen, die wir toll finden. Deswegen wird es jetzt vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir jedes zweite Spiel selbst bestimmen, also abwechseln über etwas, was wir bestimmen und dann abstimmen lassen. Wir bestimmen, lassen abstimmen und so weiter.
0: Mal gucken. Das entwickeln wir so, wie wir damit vorankommen, wie wir uns überhaupt diesem Patreon-Thema so ein bisschen nähern mussten. Das hat uns am Anfang ein bisschen überwältigt, ehrlicherweise. Das ging alles sehr schnell. Wir sind so durch die Ziele, die wir gedacht hatten, naja, da kommen wir mal im halben Jahr hin, sind wir so durchgerast. Hm. Und plötzlich stieg die Summe der Verpflichtungen, ja, stieg auch die Summe des Geldes, das wir kriegen. Man kann sich nicht beschweren, das ist ein Luxusproblem. Aber stieg auch die Summe der Verpflichtungen und wir sind jetzt immer noch dabei, das alles abzuarbeiten ja, und uns dafür Prozesse zu entwickeln und brauchen ein eigenes CRM ja, für die Patron-User. Ja. Wie viele Sachen hast du verschickt
1: jetzt gerade?
0: Ich habe jetzt gerade ähm, etwa 200 Einzelteile verschickt, ja, also physische Preise, die Leute sich gewünscht haben. Und meine Tochter und meine Frau mussten mithelfen, um die Pakete zu packen.
1: Ein Familienunternehmen. Okay. Ja,
0: genau. Ein richtiges Familienunternehmen.
1: Also wer uns unterstützt auf Patreon und drei Monate dabei bleibt, der bekommt, also je nachdem, mit welcher Summe er uns unterstützt, Poster oder Magneten, Geburtstagskarten, also jede Menge greifbares Zeug auch von uns.
0: Genau, handgeschriebene Geburtstagskarten. so. Ja. Und äh, ich habe in der Zwischenzeit ein Büro bezogen in Karlsruhe, ein Containerbüro in so einem Coworking-Space und das ist jetzt das neue Stay Forever-Hauptquartier mit richtig Setup fürs Podcasten und so weiter, alles ein bisschen zu professionalisieren, da damit wir haben jetzt auch eine richtige Postadresse und so, mhm. alles ganz toll es ist schon alles sehr toll, muss man mal sagen ja,
1: <lacht> ja das glaube ich ja also das ist ja, diese ganze Patreon-Geschichte, wie du schon sagtest, und der Erfolg dabei. Das, wir hatten uns gedacht, dass das alles langsamer geht. Ja, Deswegen arbeiten wir das jetzt alles so langsam auf. Wir hatten auch so einen riesigen Schwung an Unterstützern bekommen, direkt in den ersten Wochen im Prinzip, dass wir jetzt quasi vier Podcast-Folgen gebraucht haben, um überhaupt auch die ganzen Danksagungen auszusprechen. Auch das ist ja was, was die Leute mitbekommen, die uns nicht auf Patreon unterstützen, weil das an die regulären Folgen dran gehängt wird. Und man könnte sich da leicht machen und einfach die Namen runterhassen. Aber wir haben das Gefühl, das wäre nicht Stay Forever. Ja, wenn ihr da draußen euch die Mühe macht, uns zu unterstützen, dann ist es auch mehr wert als einfach nur eine plumpe Namensnennung im Podcast. Und wir möchten, dass auch die Leute das noch anhören können mit ein bisschen Gewinnen und vielleicht einem Schmunzeln, die jetzt sich nicht für Patreon interessieren. Deswegen machen wir uns das nicht leicht, Dinge zu überlegen, die es einigermaßen unterhaltsam anhörbar machen, auch wenn wir nur Namen nennen. Wir haben es versucht jedenfalls. Ja, ja, ob das gelungen ist, ja okay, das <lacht> sei dahingestellt.
0: Es gelingt ja. vielleicht mal mehr und mal weniger gut. Genau, das ist jedenfalls momentan der Stand der Dinge, ja, der Stand im Starte-Podcast. Ähm, mhm. Und jetzt wollten wir mal drüber reden, wie es weitergeht.
1: Ich wollte noch eine Sache kurz erzählen oder zwei Sachen noch schnell nachschieben. Also das eine ist einfach ganz ganz privat, aber vielleicht interessiert das unsere Zuhörer auch. Wir haben die Kampagne am 7. Oktober gestartet, die Patreon-Kampagne, und am 22. Oktober habe ich geheiratet. Das war eines der großen Ereignisse im Herbst des letzten Jahres für mich in meinem Leben. Da sind also zwei aufregende Dinge dann parallel gelaufen und äh, diese ganze Vorbereitung der Kampagne fiel in diese Zeit und natürlich dann auch die Nachbereitung der Kampagne. Und meine Frau hat manchmal etwas schräg geschaut, wenn ich dann statt mich um die Hochzeitsvorbereitung zu kümmern, <lacht> mich um Patreon-Dinge gekümmert habe.
0: Ja, wer hat sich wohl um die Patreon-Nachbereitung gekümmert, während ein gewisser Herr in den Flitterwochen war? <lacht> ja,
1: ich war eine Woche in den Flitterwochen ja. <lacht> auch das war jetzt eher kurz. Naja. Eine ganze Woche. Ja, verrückt. verrückt. Ja.
0: Die jungen Leute.
1: <lacht> Aber es war trotzdem eine sehr, sehr schöne Woche. Es war überhaupt eine, eine sensationelle Feier. Es war ganz großartig. Du warst ja auch dort. Wir hatten einen wirklich fantastischen Tag. Richtig, richtig schöne Feier. Also das war es absolut wert. Die andere Geschichte, die ich noch kurz sagen wollte, ist, dass eines der Ziele, die wir ja auch versprochen haben in unserer Patreon-Kampagne, ist, dass ich mir einen Laptop zulege, um dann in den Zugfahrten, die ich nach wie vor habe, ich pendle ja von Hamburg nach Nürnberg und zurück, fast jedes Wochenende, dort dann Folgen schneiden zu können. Und tatsächlich hat sich dann aber, kurz nachdem die Patreon-Kampagne so gut lief, eine andere Möglichkeit ergeben, die viel besser ist, wir haben nämlich einen Menschen gefunden, der uns dabei unterstützt, die Podcasts zu schneiden, und zwar den Marco.
0: Den haben wir auch gezielt gesucht. Wir sind hinterher darauf gekommen, dass es vielleicht doch noch schlauer ist, den Christian in diesen Fahrten recherchieren zu lassen genau. und Spiele spielen zu lassen, als immer diesen Schnitt selber machen zu lassen. Aber der Christian hat sich den Schnitt nicht wegnehmen lassen die ganze Zeit. Ich versuche das schon seit zwei Jahren, hm. da mal irgendwen reinzubringen, der das schneidet, ehrenamtlich, aber jetzt, wo wir den Marco haben, den bezahlen wir auch angemessen. Mhm. Und der Christian hat immer gesagt, nee, so fremde Leute, die können das da nicht so gut. Yeah. Und so. Ich so, hey, ausgebildete Tontechniker, Christian, na, kriegen sie <lacht> vielleicht dann doch hin und so. Und dann haben wir echt mit dem armen Marco einen harten Probelauf gemacht, in dem der quasi in der Folge parallel geschnitten hat, sozusagen in Wettbewerb mit Christian, also hat sie da nicht ganz geschnitten, wollen ja nicht übertreiben. Und dann hat Christian eingesehen, dass der noch nicht so ganz schlecht ist, der Marco, ne? das geht ja gerade so, ja, das ist ja natürlich auch nicht Qualitäts-Podcast, ne? und seitdem haben wir jetzt einen neuen Cutter sozusagen und der hat auch schon die Folge für Jacket Alliance geschnitten.
1: Genau, und für Lemmings. Ich war... Sehr skeptisch tatsächlich bei der ganzen Idee und auch bei diesem Test, das gebe ich gerne zu, aber Marco hat das mit fliegenden Fahnen gemeistert, den Test und macht das Spitze Also ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt haben, weil das ist echt eine große Arbeitserleichterung. Das Schneiden von einer Folge von Stay Forever dauert, je nachdem wie lang sie ist, ungefähr zehn Stunden und das ist natürlich na, eine Menge Zeit. Diese Zeit steht jetzt zur Verfügung, um schon die nächsten Folgen zu recherchieren.
0: Also wir haben auch eingesehen, dass es einfach nicht geht, eine Taktung von drei Wochen einzuhalten, wenn dann zwischendurch nochmal zehn, auch zwölf Stunden Schnitt anfallen bei einem von uns, der dann halt für andere Sachen nicht zur Verfügung steht. Hm. Ja, das ist so ist es sehr viel effizienter, glaube ich. Ja, das stimmt. Genau, also das hat sich jetzt geändert. Ja, Wir haben jetzt quasi Angestellte.
1: <lacht> Nicht ganz. <lacht> Helfer. Ja, wir haben ja eben genau. auch noch weitere Unterstützer. Ich habe immer wieder lobend erwähnen, tun wir gerne Paul, der unsere Poster macht und unsere Cover für die Folgen.
0: Und dem wir jetzt ja auch ein bisschen Geld zahlen, wenigstens monatlich, seit Verdienter wir das Weise, ja. Geld haben, endlich. ja. Wir haben dem auch vorher schon mal eine Kleinigkeit gezahlt, aber halt nicht regelmäßig und so, mehr so als Aufmerksamkeit und jetzt kann man es halt richtig machen. Mhm. Und wenn man bei Unterstützern ist, muss man immer den Herrn Anym erwähnen, der uns immer eine große Hilfe ist, der ständig Fehler auf unserer Webseite findet und mir mitteilt, so, so ein bisschen bisschen patzig so, hier Gunnar, das hast du immer noch nicht korrigiert? So. Und
1: <lacht> Unsere Shownotes schreibt.
0: Ja genau, und, und die Shownotes schreibt und viel kommentiert. Und, und ähm, er auch
1: angefangen hat, alte Folgen zu verskripten. Also tatsächlich den Text dazu rauszuschreiben, was eine Wahnsinnsarbeit ist. Das ist ganz reizend.
0: Wir sind überhaupt gesegnet mit so vielen mhm. Unterstützern. Das muss man, muss man wirklich, wirklich Richtig, mal sagen. Ja. Ja.
1: Und mit all den Leuten natürlich, die uns Feedback geben, die uns kommentieren, die auf der Webseite ihre, ihre Erlebnisse mit uns teilen.
0: Apropos, da könnte man auch gleich mal was Experimentelles machen hier, damit das jetzt nicht so eine Rede von oben, ex cathedra, von oben herab wird. Wir hatten neulich diskutiert über Jagged Alliance in den Kommentaren und dann hat sich jemand sehr expertenhaft geäußert und uns eine Milliarde Sachen noch gesagt, die wir nicht wussten oder übersehen hatten und irgendjemand meinte, naja, es wäre doch ganz nett, mal Spiele nochmal nach der Folge sozusagen zurückzubesuchen und das Feedback der User einzuarbeiten, so wie das Christians Parallel-Podcast Young in the 80s Folge für Folge macht. Ich finde das aber grundsätzlich nicht so gut, in einer Folge über die Vorausgegangene zu sprechen, weil ich finde, eine Folge sollte pur für sich stehen und sozusagen zeitlos sein. Das wollen wir also nicht so gern machen, aber wir wollten mal den Vorschlag unterbreiten und bitte dazu Kommentare in die Kommentare, wie es wäre, wenn wir so alle paar Monate mal uns ein oder zwei der kontroverseren Themen oder so vornehmen, die in den letzten Monaten besprochen wurden von uns und dann einen von euch einladen, der sich in den Kommentaren besonders hervorgetan hat durch Sachkenntnis und das mit dem nochmal diskutieren, nochmal retrospektiv betrachten, wo wir vielleicht daneben gelegen haben oder was man noch hätte erwähnen können und so und was für Aspekte das Thema noch hat. Wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das ja mal sagen hier unter diesem Podcast und dann kann man das ja mal besprechen oder in die Wege leiten. Mhm. Sehr gut. Genau, so.
1: Okay, was haben wir denn noch so alles vor im Jahr
0: 2017, Gunnar? Genau, jetzt zum nächsten Jahr. Eine der Sachen, die wir schon angeschnitten haben, waren Live-Auftritte. Wir haben versprochen, dass wir eine Live-Tournee machen wollen. Im Jahr 2017, ich hatte mir locker gedacht, so naja, so sechs, sechs Städte vielleicht im Frühjahr, so einfach ist das alles nicht, <lacht> wie immer und wir sind immer noch ein bisschen grob in der Planung und steigen Ende Januar richtig in die Planung ein, wir werden da fremde Hilfe für brauchen, das werden wir nicht alleine organisiert kriegen und es wird wahrscheinlich dann halt in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, September oder so ein Monat ungefähr, wie groß sie wird, wissen wir noch nicht. Also es wird ein richtiges Live-Programm sein. Also jeder Stadt dasselbe Programm. Also nicht nur so Improv und nicht nur eine einfache Podcast-Aufnahme, sondern ein durchgängiges Live-Programm, das wir immer wieder spielen, Abend für Abend dann. Mhm. Sechs... Sieben Städte wahrscheinlich. Also ich nehme an, Hamburg ist gesetzt und Karlsruhe ist gesetzt und München ist sicher gesetzt und die restlichen wissen wir noch nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir Räume kriegen und so. Und
1: viel mehr gibt es ja auch nicht. Nürnberg machen wir vielleicht noch so, lokal patriotistisch. Ja, vielleicht noch Nürnberg, genau. Also, ja. <lacht> genau. Die Mitte von Deutschland lassen wir großzügig aus. <lacht> Frankfurt man. Da schon auch da, denke ich, ja,
0: weil da jeder hinkommen kann. Ja, oder Unabhängig kommen. davon treten wir aber mit ziemlicher Sicherheit um den 30. April herum auf dem Gamefest in Berlin auf, wie zuletzt jedes Jahr.
1: Das hat ja schon Tradition, genau.
0: Das hat ja schon Tradition, genau. Das ist der 28., der 29. oder 30., wir wissen es noch nicht genau, wahrscheinlich der 28. Da gehen wir aber so ein bisschen zurück, hinter die letzten Auftritte falls die jemand gesehen hat, und machen eher eine normale Podcast-Aufnahme, also alles ein bisschen lauschiger, weniger Action auf der Bühne und weniger Audience-Participation, wie wir Profis das nennen. <lacht> das kommt dann alles eher im Live-Programm in der zweiten Jahreshälfte. Da machen wir eine Rauschige, nette Podcast-Aufnahme.
1: Genau, ah, das wird gemütlich, auch mal wieder was Schönes. Ja, also Tourprogramm, wir haben schon Ideen, was wir da machen können. Wird auf jeden Fall was Unterhaltsames, Spannendes, und Abwechslungsreiches werden. Das können wir an dieser Stelle schon versprechen. Und wir werden euch auch natürlich rechtzeitig vorher auf dem Laufenden halten, was genau dann also passiert und vor allen Dingen, wo wir dann auch die Termine ansetzen. und Wie man da hinkommt und so weiter. Genau. Was haben wir noch versprochen? Das Thema Video haben wir noch. Das sind die zwei großen Dinge, Tour und Video.
0: Ach, ich wusste, dass du das sagen würdest. Das Videothema. Genau, wir haben versprochen, wir wollen das Videothema wieder aufnehmen. Wir hatten es ja, wann hatten wir es? 2014, 15. Ein bisschen angefangen. Mhm. Dann ist es eingeschlafen. 2016 haben wir gar kein Video mehr veröffentlicht. Dieses Jahr wollen wir wieder einsteigen und zwar logischerweise mit den Formaten, wo es schon Piloten gibt. Also wir haben ja zwei Formate gestartet in unserer typischen Hey, wir starten mal ein Format, ohne darüber nachzudenken, wie wir das durchhalten. <lacht> die beiden Formate sind aus dem Archiv, also ein Live-Format, wo wir in einem Studio-Setting alte Spiele auspacken und über Aspekte davon reden. Mit Spielen aus Christians Sammlung, die wir dann hochhalten können und wo ich dann die Packungsbeilagen versehentlich zerstören kann. Ja, untersteh ich. Genau, das wollen wir tatsächlich wieder machen. Die erste Folge war sehr hübsch, die hat sich auf YouTube jetzt auch mittlerweile bewährt, hat sich so auf 30.000, 40.000 Views hochgearbeitet, obwohl wir da nicht viel getan haben. Das machen wir auch, wir brauchen dafür halt ein Studio und gemeinsame Zeit. Das Studio kriegt man schon auch irgendwie, die gemeinsame Zeit ist immer das Problem, weil wir so weit weg wohnen voneinander. Ja. Da aber. nehmen wir uns aber mal die Zeit demnächst und versuchen das mal regelhaft umzusetzen. Und mhm. das andere Format ist One Must Fail, mein Nemesis-Format, wo
1: der Christian <lacht> so schön vorgelegt hat. Das einfachste Format der Welt, Gunnar. Du musst ihn doch endlich mal ein verdammtes Spiel aussuchen.
0: Ja, aber welches? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ja. Naja. Aber jedenfalls, das machen wir auch weiter.
1: Ist neulich das ist mir noch ein ganz tolles Spiel eingefallen. Das ist mir natürlich jetzt aber wieder entfallen. Wir brauchen Spiele, auch da gerne mal Vorschläge in die Kommentare zu dieser Folge, um den Gunnar zu inspirieren. Wir brauchen Spiele, die einen Editor haben idealerweise, also wo man was selber basteln kann und zwar auch mit überschaubarem Zeitaufwand. Es geht ja darum in One Must Fail, dass einer von uns eine Herausforderung bastelt in einem Spiel, das er einigermaßen gut kennt, für den anderen und der andere muss diese Herausforderung dann meistern. In unserem ersten Video war das eine Strecke mit 4D Sports Racing, Schräg Stunts, die ich dafür für Gunnar gebaut habe und habe mich dann herrlich amüsiert, wie er daran gescheitert ist, diese Strecke, diese kinderleichte Strecke runterzufahren. Und was ähnliches bräuchten wir im Prinzip einfach nochmal. Also ein Spiel, das Gunnar kennen könnte, ich sag, ich sag absichtlich nicht beherrschen könnte, weil dann finden wir gar nichts. Also dass er zumindest einigermaßen kennen könnte oder sich erarbeiten könnte und indem man was bauen kann für einen anderen. Ideen gerne in die Kommentare.
0: Ja, sehr gerne in die Kommentare, das machen wir irgendwie, das kriege ich auch irgendwie hin. Schauen wir mal, also diese beiden Formate werden wir fortsetzen, wann genau, steht noch nicht fest, so jetzt nicht im Januar, nicht im Februar, aber eher dann würde ich sagen, damit machen wir weiter.
1: Genau. Und das ist also sowohl in unserem regulären Audio-Podcast-Format als auch im Video heißt das nicht, dass wir jetzt mit diesen Standards die ganze Zeit weiterreisen werden, sondern wir sind nach wie vor offen, weitere Dinge auszuprobieren, insbesondere auch für unsere Patreon-Unterstützer. Das Day Forever spielt hat sich bewährt. Ich persönlich würde es wahnsinnig gerne weiterführen wollen, aber wir halten uns das durchaus offen, euch auch nochmal andere Dinge anbieten zu wollen. Mal gucken. Es ja, steht ja nach wie vor eigentlich seit nun drei oder vier Jahren im Raum, dass die zweite Reihe mal fortgeführt wird und die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, dass das zum Beispiel eine der Sachen wird, die wir auch bei Patreon unterbringen. Wir wollen es nicht beschreien. Wir wollen es nicht beschreien, ja. Das, äh die zweite Reihe ist so schrecklich
0: viel Arbeit. Also doch, ich sag's mal, um mich selber unter Druck zu setzen, ich habe mit der Arbeit an einer zweiten Reihefolge begonnen. Ich sag nicht, welches Thema natürlich, aber diesmal wäre ich's und nicht der Christian. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das so gefällt. Da schauen wir mal. <lacht> Ihr habt ja einen ganz anderen Schwerpunkt.
1: Ein cooles Spiel hast du dir rausgesucht.
0: Cooles Spiel, wirklich, finde ich auch. Und, aber, natürlich ähm, natürlich gibt's keine schmutzigen Limericks wie in Christians einer zweite Reihe Folge.
1: Ja, ich war jung. Da
0: müssen wir mal schauen. Ich wollte sie bis jetzt schon fertig haben, aber ich sehe nicht, dass ich sie, sagen wir mal, vor Ostern fertig kriege. Aber immerhin, maß, ist lang, mühsam, nennt sich das Eichhörnchen. Ich arbeite dran.
1: Okay. Ja, also wir haben eine Menge Sache auf unserer Liste, um ehrlich zu sein. Aber das Wesentliche und die wichtigste Botschaft von unserer Seite ist, wir arbeiten mehr an Stay Forever als je zuvor. Und uns ist wichtig, dass trotz dieser Mehrarbeit und insbesondere auch dem, was wir für unsere Patreon-Unterstützer als Dank tun, dass die Qualität unseres Podcasts darunter nicht leidet. Na, Im Gegenteil, dass wir sogar die Taktzahl etwas erhöhen können bei gleichbleibender Qualität, bei der wie immer launigen und hoffentlich gut vorbereiteten Besprechung über Spiele, die wir für besprechenswert halten.
0: Ja, wir werden auch sicher nochmal wieder Formate ausprobieren und uns mal an neue Sachen ranwagen. Wir reiten jetzt nicht nur die Sachen runter, das stimmt schon. Und ansonsten schauen wir mal, Ja, so genau kann man die Zukunft bei solchen Sachen ja immer nicht, nicht vorhersagen. So.
1: Also wir sind sehr zuversichtlich, dass 2017 auch wieder ein tolles Jahr für Stay Forever wird. Ich meine, es geht ja schon gut los. Wir haben jetzt, ja heute oder gestern, wo wir das aufnehmen, haben wir bei Facebook die 5000 Likes Marke übersprungen. 5000 Leute, die uns auf Facebook folgen. Warum haben wir eigentlich nur 1.300 Unterstützer auf Patreon dann? Also diese Ausschöpfungsquote, da können wir nochmal drüber reden. Und bei iTunes nähern wir uns mit großen Schritten den 1.000 Likes, nee, wie nennt man das da, 1.000 Bewertungen, auch da, wer jetzt gerade noch dabei sein möchte, bei diesem historischen Ereignis uns über diese Schwelle zu pushen, der soll jetzt schnell auf iTunes springen und uns da noch eine Wertung geben. Ja, noch sind ein paar über. <lacht> sind noch ein paar da. Genau, bei 1000 ist vorbei. Ja, da wird abgeschaltet. <lacht> <lacht> dann ist ja Schluss. Dann
0: ist dann ist einfach der Vorrat zu Ende. Es gibt ja einfach nur 1000 und so. 1000 ist eine ganz schön tolle Zahl, finde ich. Das haben gar nicht so viele auf iTunes. Ja, das ist Wahnsinn. Und sehr kreative Bewertungen dabei. so Insbesondere aus der Zeit, als wir das mal relativ offensiv beworben haben. Das war sehr nett. So.
1: Ja, man hört ja immer, dass dieser geheimnisvolle Apple-Algorithmus, der berechnet, welche Podcasts in den Charts auftauchen und wie, hängt nicht nur allein davon ab, wie viele Leute eine Folge runterladen und anhören, sondern unter anderem auch von den Bewertungen angeblich.
0: Ja, und von dem Tempo, in dem Folgen runtergeladen werden. Ich habe noch eine Sache, weil es kam ein bisschen Kritik daran, dass wir so selten kommunizieren, sowohl aus der Patreon-Richtung, als auch aus der Richtung der normalen User. Auch einer der Gründe jetzt, warum wir das in dieser Folge mal so ein bisschen grundsätzlicher angehen. Hm. Was aber jemand gesagt hat, ist, ach, er möchte doch gerne im Voraus wissen, wann welche Folge kommt. Und dann sagte sofort der Nächste, bitte, ich will doch nicht im Voraus wissen, wann welche Folge kommt, ich will mich überraschen lassen. Mhm. Und dazu habe ich überhaupt keine Meinung, was man da machen sollte, wir kündigen jetzt ja notwendigerweise durch das Abstimmen, zumindest bei den Patrons, mehr Folgen an. Das ist nicht jedermanns Sache. Das verstehe ich schon. So und da würde ich jetzt gerne wissen: Sowohl jetzt von den Patron-Leuten würdet ihr gerne so eine Art Plan, so einen Veröffentlichungsplan, wie so ein Fernsehprogramm haben, wie in manche anderen Podcasts machen, allerdings Podcasts, die noch einen Tick mehr Content haben. Oder nicht? Ja, oder lieber einfach mal gucken und uns da einfach mal freie Hand geben und dann passt das schon. Und ähnlich auch an die Hörer im freien Bereich so, würdet ihr gern wissen, was kommt und wann das ungefähr ist? Oder sollen wir einfach da so das unangesagt weitermachen lassen? Man könnte ja so in so Zwischenformen finden, So, man könnte einfach sagen, hey, in drei Tagen kommt ein Podcast, ohne zu sagen, welcher ist es ist oder so, um nicht zu spoilern. Also da würde mich einfach die Diskussion interessieren, würde mich interessieren, ob ihr da eine Meinung zu habt wir sind da auch nicht sicher. Ja? Also Wir wissen ja nicht bei allen Sachen steinerweisen. Weisen.
1: Und was andere Podcasts ja durchaus auch machen, ist, dass sie feste Zeitpunkte für Folgen festlegen. Also zum Beispiel immer der erste Montag im Monat oder immer montags alle drei Wochen oder wie auch immer. Also dass eine gewisse Berechenbarkeit drin ist, selbst wenn man das Thema jetzt nicht im Voraus weiß. Auch hier wieder die Frage, lieber Regelmäßigkeit reinbringen das macht es für uns schwieriger, das sage ich mit dazu, aber das, im Zweifelsfall würden wir das schon hinkriegen oder ist so ein bisschen Spielraum und Flexibilität da in Ordnung?
0: Naja, dann müssten wir, ähm, lassen wir einen Monat aus, <lacht> dann sind wir eine Folge im Voraus und dann halten wir das super ein mit der Taktung. <lacht>
1: <lacht> genau, wir müssen einfach ein Polster anhäufen. Naja, okay.
0: Genau, das war alles, was ich jetzt von meiner Seite aus wüsste, was wir so besprechen können und schon relativ sicher ansagen können. Noch eine Kleinigkeit, wir haben vor, mehr Crossover-Podcasts zu machen. Ihr sind euch, es gab ein paar Crossover-Podcasts mit dem Plauschangriff mal und mit
1: ähm, Young in the 80s. Mit Young in the 80s, genau. tollen Podcast über die 80er Jahre. Wo ist eigentlich die Folge, bei der ich mitgesprochen habe? Im Schnitt. Ah, im Schnitt, mhm. Mhm. Im Schnitt ist sie da. Ach ja, falls jetzt Leute verwirrt sind, du hast ja schon mal bei einer Young in the 80s Folge mitgesprochen vor zwei Jahren, glaube ich, und wir haben Gunnar nochmal eingeladen jetzt, weil er sich bewährt hat und weil wir niemanden Besseren gefunden haben für eine weitere Folge Young in the 80s, wo Gunnar sehr viel Anekdoten und Wissen beitragen konnte und das wird demnächst erscheinen bei Young in the 80
0: Ja, das, das haben sie sofort wieder bereut, weil A, habe ich die ganze Folge bestritten durch ununterbrochenes Reden <lacht> und B, habe ich mein Aufnahmegerät <lacht> nicht eingeschaltet gehabt, das mir das erste ja. Mal passiert ist. Und dann musste das ganze Gespräch nochmal gemacht werden, was ein bisschen die Veröffentlichung zurückgeworfen hat.
1: Ja, und das ist, ob es nicht schon schlimm genug gewesen wäre, dir einmal zuzuhören, zwei Stunden lang, mussten wir das Ganze dann nochmal über uns ergehen lassen. Aber wir sind Profis, Gunnar, wir sind Profis, wir haben es einfach. Stoisch haben wir es durchgehalten. Dann müssen noch ganz andere Anekdoten eingefallen beim zweiten Mal. <lacht> hat ein komplett widersprüchlicher zum Teil.
0: <lacht> oh, das war doch ganz anders. Egal. Jedenfalls kommt bei Gelegenheit, wenn der Christian mal soweit ist, eine Young in the 80s Folge mit meiner Beteiligung. Unabhängig davon wollen wir auch mit anderen Podcasts dies Jahr ein bisschen mehr crossovern. Da haben wir ein paar Leute angefragt. Doch hat uns niemand so richtig zugesagt. Schauen wir mal, was daraus wird. Wir sind sehr gespannt. Wir sind selber gespannt.
1: Wir sind ja ab und zu auch zu Gast in anderen Podcasts. Also ich in letzter Zeit sogar regelmäßiger, weil ich ja mit den Kollegen von Auf ein Bier, mit dem André Peschke eine monatliche Folge habe, die dort allerdings hinter der Paywall ist für Patreon-Unterstützer, nämlich Zehn Jahre klüger, wo André und ich auf den Monat vor zehn Jahren zurückschauen und da über Themen sprechen, die vor zehn Jahren aktuell waren im Bereich Spieler und Community und so weiter. Das ist immer super, super spannend, das Gespräch. Es ist sehr interessant zu gucken, erstens, was vor zehn Jahren das Gespräch war und zweitens, wie sich das jetzt aus heutiger Perspektive darstellt, wie sich das weiterentwickelt hat. War es ein Strohfeuer? War es ein Trend? Und so weiter. Und du bist auch ab und zu zu Gast ne, in anderen Podcasts oder warst 2016 zu Gast bei dem Podcast von Christian Schiffer zum Beispiel.
0: Ah ja, stimmt. Zum Beispiel war ich genau, wie du sagst, im Popkulturfunk von Christian Schiffer und Valentina Hirsch. Das war sehr nett. Überhaupt auch ein sehr schöner Podcast.
1: Okay, das war jetzt unser Update für die Planung des Jahres 2017. Ein kurzer Rückblick. Wir machen das bei Gelegenheit normal, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das bewährt sich. Wir sollten das öfter machen. Wir haben tatsächlich vielleicht ein bisschen wenig kommuniziert an ein paar Stellen. Wir würden uns aber auch jetzt sehr freuen, wenn wir hierauf Feedback bekämen, insbesondere auf die offenen Fragen, mhm, Richtig. Damit, damit wir ein bisschen wieder eine gesichertere Datenbasis haben, wo wir
1: stehen und wo wir hinlaufen müssen. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns zuhören, die uns die Treue halten und natürlich die, die uns auf Patreon unterstützen. Wir freuen uns auf das Jahr 2017 und viele, viele neue Folgen für euch und mit euch.
0: Da bin ich deiner Meinung. Das ist ja das erste Mal. Das kommt ja selten
1: <lacht> genug vor. Kann ich mal sagen, was der Christian sagt, so ist es. Da hat er recht. Ihr wisst, jetzt bin ich auf einmal nicht mehr meiner Meinung, jetzt wo die so populär ist. Hm. <lacht> ja, genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die Diskussion. Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss.